0: Il mondo delle relazioni internazionali è in continuo fermento. Ogni giorno sentiamo parlare di tensioni e guerre fra stati, crisi economiche e umanitarie, fenomeni migratori, Europa, nuovi trattati e diritti umani calpestati. Ci sono tante chiavi per penetrare questo mondo. La geopolitica, la sociologia, l'economia e il diritto. Anche il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea aiutano a capire cosa succede attorno a noi. Questo è il podcast ufficiale di Sidi Blog, il blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, che vuole spiegare, in modo chiaro ed efficace, il punto di vista del diritto rispetto a questioni calde di attualità internazionale. E allora? Ehi hey Sidi, che cosa succede nello spazio per il diritto internazionale? Io sono Diego Mauri, della redazione di Sidi Blog. Oggi ne parliamo con Marco Ferrazzani, capo del Dipartimento dei Servizi Legali dell'Agenzia Spaziale Europea, e con Maria Elena De Maestri, ricercatrice di diritto internazionale all'Università di Genova. Bentornati alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Ci ritroviamo qui su Eyesidi dopo una settimana di pausa, diciamo così, per le festività pasquali. Anche noi della redazione siamo uh, andati in una meritata vacanza. Ora. Oggi siamo al settimo episodio di ACD, finora ci siamo dedicati, voi lo saprete bene, al conflitto armato tra Russia e Ucraina. Ovviamente un conflitto che si potrà da ormai più di due mesi, potremmo dire quasi due mesi, e i temi interessanti, diciamo, che questo conflitto solleva sono numerosi e già in parte li abbiamo visti. Ora, il conflitto in, in Ucraina però non esaurisce tutti i temi di interesse per il diritto internazionale e per il diritto dell'Unione Europea. Per fortuna temi interessanti ce ne sono e ce ne sono molti di più. E così oggi abbiamo deciso di abbandonare per un attimo il campo di battaglia e farci un giro nello spazio, letteralmente. Nello spazio extraatmosferico, per la precisione. Ora, la nostra lampa di lancio è localizzata, pensate bene, a Parigi più precisamente nel quindicesimo arrondissement. Qui ha sede l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, la chiameremo con con l'acronimo inglese, un'organizzazione che quest'anno spegne, se non sbaglio, ben 47 candeline. E oggi abbiamo l'onore di avere come ospite, niente meno, quindi un ospite di eccezione, che il Legal Council dell'ESA, Marco Ferrazzani. Marco, ti saluto.
1: Buongiorno a tutti dalla sede dell'Agenzia Spaziale Europea e grazie per l'invito di oggi.
0: Grazie a te Marco. Ora con lui per guidarci in questo tour, dato che appunto nello spazio servono guide esperte, abbiamo pensato di rivolgerci a Maria Elena, che da anni si occupa in Italia di diritto internazionale ed europeo dello spazio. Ciao Maria Elena.
2: Ciao Diego, buongiorno a tutti e agli ascoltatori anche dei
0: Sidi. Grazie. Allora, chi meglio di voi per spiegare ai nostri ascoltatori quali sfide lo spazio extraatmosferico pone al diritto internazionale e alle sue istituzioni? Ora, lo spazio è un tema che affascina, ve lo confesso subito in apertura prima di, eh, di, lasciarvi, eh, di lasciarvi spazio, appunto. Cioè, eh, i giuristi sono attratti dallo spazio, e forse anche la cultura cinematografica contribuisce a questo. Io ho in mente, in particolare, una scena di un film recente che mi ha molto colpito, magari l'avete visto anche voi, Marco e Maria Elena, The Martian, di Ridley Scott, con Matt Damon nel ruolo di protagonista astronauta, Diciamo, che riveste il ruolo di, esatto, del, 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 del personaggio principale. Ora, nel descrivere all'inizio la missione che dovrà compiere, cioè salire a bordo di un veicolo d'atterraggio della NASA su Marte, senza autorizzazione per cercare di stabilire un contatto con la base, cioè gli Stati Uniti, dice che questa sua missione appunto lo renderà un pirata un pirata dello spazio ora non ci interessa ovviamente discutere se questa affermazione sia corretta dal punto di vista del diritto internazionale sulla base di quali regole questi sono discorsi diciamo così che sì, potrebbero intrattenerci ma fino a un certo punto quello che mi piaceva è però guardare la sequenza scenica che è molto interessante perché lo spettatore e mi ci metto anch'io prova perfettamente l'entusiasmo dell'uomo astronauta no? dietro il quale quindi sta tutta l'umanità anche per il diritto internazionale nel fare qualcosa di nuovo cioè di non regolato qualcosa che il diritto esistente copre fino a un certo punto ora con lo stesso entusiasmo dell'astronauta impersonato da Matt Damon oggi eh, riflettiamo un po' su cos'è e come funziona il diritto nello spazio quindi questa vuole essere un po' la nostra chiave di lettura bene ho parlato fin troppo rompo immediatamente gli indugi e rivolgo quindi la prima domanda a Marco Ora, tu hai questo ruolo molto importante all'interno dell'ESA e ho letto dalla pagina web, diciamo dal sito dell'ESA, che questa organizzazione ambisce a essere, lo cito in inglese, di Europe Gateway to Space, cioè il portale dell'Europa nello spazio. Quindi iniziamo proprio a dare ai nostri ascoltatori quella che è una rappresentazione, diciamo così, una prima presentazione dell'ESA. Quale Europa? Cioè il portale di quale Europa? L'Unione Europea? Gli stati europei? Ma ESA e Unione Europea sono la stessa cosa? Cioè, chiariamo qualche punto quindi, per, uh, per, il nostro, per il nostro pubblico. E quindi, quando e come nasce? Cosa fa ESA?
1: Allora, grazie Diego per la domanda, è la prima uh, questione fondamentale. Uh, L'ESA non è l'Unione Europea e viceversa. L'ESA è nata dalla fusione di due organizzazioni internazionali precedenti, con la decisione degli stati europei nel 1972, quindi 50 anni fa, fra una serie di stati, 11, che all'epoca erano addirittura più numerosi degli stati membri delle comunità europee dell'epoca, 11 stati fondatori che hanno creato poi un trattato del 75 ratificato anche da legge italiana. Il trattato costitutivo dell'ESA è un trattato di cooperazione fra stati uguali, Oggi sono diventati 22 stati membri più 4 stati associati, quindi 26 stati membri europei eh, che non sono esattamente quell'Unione Europea. All'ESA eh, siamo orgogliosi di avere eh, tre stati che non sono membri dell'Unione Europea, cioè Svizzera, Regno Unito e Norvegia, che hanno un'ottima tradizione a livello scientifico e tecnologico con una grande capacità di investimento finanziario e una serie di centri di eccellenza e scienziati. Questi apportano sia investimento che qualità tecnica e scientifica ai programmi spaziali europei, che ripeto sono fatti in cooperazione fra stati. Quindi uno strumento intergovernativo classico fra stati che compongono l'organizzazione, ne prendono decisioni e l'organizzazione non ha una capacità propria autonoma al di là della volontà degli stati, cosa che invece... eh, può avere l'Unione Europea grazie al trasferimento di competenze. Quindi una classica eh, organizzazione europea che rimane validissima, che eh, è l'attore principale dello spazio europeo e che lavora anche per l'Unione Europea. Infatti i grandi programmi visibili Galileo eh, e Copernicus eh, dell'Unione Europea sono programmi nati inizialmente nell'ambito dell'ESA fra stati partecipanti e che l'ESA stessa ha proposto all'Unione Europea di continuare sotto eh, la competenza e il bilancio dell'Unione Europea. Quindi l'ESA lavora sia per gli Stati membri che per l'Unione Europea in assoluta simbiosi per gli uni e per gli altri, mantenendo il suo status giuridico e eh, tutti i suoi attributi che le derivano dalla Convenzione.
0: Ottimo, quindi questo... utilissima presentazione e allora non è sbagliato forse dire se d'accordo che l'ESA e l'Unione Europea sono diciamo così di rimpettaie in un ipotetico appartamento cioè sono vicine di casa ma indipendenti quando funzionano e competenze. Allora io approfitterei ancora un attimo della tua presenza Marco e ti chiederei di portarci un po' di guidarci nei progetti al momento attivi mm, in ESA cioè Uh, progetti che sono in cantiere che sta realizzando e sempre uh, navigando diciamo così sul, sul sito di esa uh, sono, mi sono imbattuto in un memorandum of understanding che dico per i nostri ascoltatori quindi un accordo internazionale diciamo uno dei tanti nomi che gli accordi possono prendere che esa ha stretto con la nasa eh, per portare l'europa direttamente sulla luna ora Uh, potresti raccontarci un po' come, cos'è, come si chiama, come funziona questo memorandum understanding e quali sono le potenzialità che potrebbe avere nel, nel prossimo futuro?
1: Eh, ottima domanda, oltre a tutti gli altri programmi europei come i razzi, i lanciatori, il, mh, l'osservazione a terra, le telecomunicazioni, navigazione Uno dei progetti, un buon esempio, è la cooperazione eh, con la NASA per quello che chiamiamo l'esplorazione abitata, umana, eh, dello spazio. L'ESA ha già costituito nel tempo quello che si chiama il partner europeo che contribuisce alla Stazione Spaziale Internazionale, ISS, e l'ESA che rappresenta l'Europa con i moduli europei. Il nuovo accordo, io personalmente ho preparato, sono stato il negoziatore europeo ufficialmente, verso la NASA, è l'idea di continuare questa cooperazione eh, che esiste da 30 anni sulla stazione e fare una nuova stazione orbitante, questa volta intorno alla Luna, perché la Luna è la nostra prossima destinazione. Una stazione più piccola, orbitante intorno alla Luna, che si chiama Lunar Gateway, come porta d'ingresso per poi andare sulla Luna in modo cosiddetto sostenibile, cioè a dire non andare più come fu il programma Apollo con una capsula per due giorni e poi tornare indietro, ma poter orbitare in maniera permanente e poi dalla stazione orbitante scendere sulla Luna, avere dei periodi di lavoro e di vita sulla superficie della Luna e tornare indietro sulla stazione, che sarà la base di comando, diciamo così, dell'abitazione eh, lunare. Eh, Questo accordo, eh, che ha un carattere minimamente tecnico e operativo, è un accordo fra agenzie, fra la NASA e l'ESA, eh, che abbiamo concluso nel 2020, e eh, al quale ha trovato parallelismo con altri accordi fra la NASA e l'agenzia spaziale canadese fra la NASA e l'agenzia spaziale giapponese e non più fra la NASA e l'agenzia spaziale russa perché già da due anni fa eh, l'amministrazione americana non ha eh, voluto continuare eh, cooperazioni a lungo termine con la Russia potete capire il contesto per quanto riguarda l'ESA questo si trasforma, si traduce in un programma europeo in cui tutti gli stati membri dell'ESA contribuiscono e quindi partecipano, fra i quali anche l'Italia, che essendo uno dei capofila della tecnologia dei moduli nello spazio, eh, ha visto eh, l'assegnazione di un contratto ESA, poi questo si trasforma in contratti fra l'ESA e l'industria dei paesi europei partecipanti e quindi l'ESA ha piazzato vari contratti con capocommesse e uno di questi, uno dei moduli, dei tre moduli europei, eh, è stato assegnato eh, in Italia e quindi uno dei tre moduli che andranno intorno alla luna è in questo momento costruito nelle fabbriche a Torino e sarà lanciato nello spazio da noi ESA insieme con la NASA il prossimo lancio della NASA fra pochi mesi col grande nuovo razzo SLS a bordo del modulo abitato che si chiama Orion eh, anche quello è stato costruito fra ESA e NASA, vedrete sul lampa di lancio sarà sia il logo della NASA insieme a quello dell'ESA per la prima volta la NASA ha accettato che un partner straniero, che, cioè che non controlla, fornisca un elemento essenziale, che è il modo di servizio per far vivere gli astronauti. Ebbene, questo è costruito anche in Europa, in Germania, e noi l'abbiamo fornito, eh, cioè l'industria europea l'ha fornito eh, ai colleghi statunitensi, è, è, è assemblato, è pronto a partire sulla rampa di lancio, penso che entro quest'estate vedrete il primo lancio di Orion, che andrà senza equipaggio per il primo lancio, intorno alla Luna torna indietro, e a partire dal volo che si chiama Artemis 1, poi c'è il programma Artemis, il volo Artemis 2, avrà un equipaggio di quattro astronauti per andare intorno alla Luna. Questo significa che fornendo questi moduli, fornendo materiale, abbiamo anche, nello stesso accordo con la NASA, ottenuto il diritto di avere voli, opportunità di volo, come si dice, per astronauti europei, che sono i nostri colleghi dell'ESA. In realtà sono miei colleghi, hanno lo stesso status che ho io come dipendenti ESA per le future missioni Artemis che andranno verso la Luna. Quindi abbiamo già tre opportunità di volo da distribuire ai nostri colleghi astronauti europei, fra cui ci sono, come sapete, anche astronauti di eh, nazionalità italiana.
0: Certo, interessantissimo Marco, davvero. E eh, Quindi nell'attesa di vedere quindi la bandiera, diciamo così, delle bandiere europee o comunque delle sigle europee vicino a quelle americane, eh, penso saremo tutti con gli occhi puntati verso, beh, verso gli schermi più che verso il cielo, quindi nei prossimi mesi, ma in ogni caso terremo a mente quello che ci ha raccontato. Però volevo tornare un attimo, perché hai sollevato dei punti interessanti, lascio un attimo da parte la cooperazione tra stati e come dire, la dimensione, potremmo dire, geopolitica di questa cooperazione cioè, interessante che gli Stati Uniti abbiano deciso di troncare la cooperazione con la Russia già due anni fa, insomma quindi si direbbe in tempi non sospetti però poi la lasciamo un attimo da, da parte mi è invece molto interessato quel discorso che hai fatto sulla sostenibilità della missione spaziale perché il concetto di sostenibilità per il diritto internazionale è un concetto che negli ultimi anni ha acquisito una certa rilevanza e che noi siamo abituati a pensare come sostenibilità nell'ambiente terrestre okay? quindi lo sviluppo sostenibile e quant'altro però c'è una sostenibilità mi pare di capire anche extraterrestre cioè nello spazio e uh, è un problema penso questo che uh, ha già mostrato si è già mostrato uh, si è già verificato negli ultimi anni e che forse nei prossimi decenni anche in considerazione dell'aumento delle emissioni spaziali eh, non potrà che imporsi maggiormente all'attenzione degli stati e anche di agenzie come ESA che si occupano di questo, Quindi ti chiedo, rispetto alla sostenibilità delle attività spaziali, c'è qualcosa che ESA ha fatto o sta facendo? comunque Quali sono le, le prospettive future?
1: Allora, innanzitutto qual è il problema? Aver lanciato negli anni migliaia di satelliti intorno alla Terra ha provocato un affollamento delle orbe intorno alla Terra perché il satellite lanciato rimane alla sua velocità intorno a volare, rimane lì per anni o decenni. Chiunque di voi abbia visto il film Gravity, con gli attori eh, George Clooney e Sandra Bullo che sono lì nello spazio, operano lo telescopio spaziale e ricevono questo sciame di detriti, dal... avrà capito bene che cos- qual è il problema dei cosiddetti rifiuti o in inglese debris. Um, Spaziali. cioè dire, elementi che rimangono inattivi, rimangono anche detriti, pezzi rimangono in orbita e danneggiano o impediscono addirittura l'uso delle orbite e quindi sono letali o rendono lo spazio inutilizzabile. Immaginiamo che tutta la nostra vita terrestre oggi dipenda dal, dallo spazio per le telecomunicazioni, gli orari, la sincronizzazione, la meteorologia. Se dovessimo eh, cedere a uno spazio inutilizzabile, anche le attività economiche e internazionali sarebbero sarebbero gravemente danneggiate o limitate. Quindi ehm, già da tempo si è preparato e finalmente le Nazioni Unite hanno approvato una eh, risoluzione, che sono linee guida in realtà, le famose 21 linee guida sulla sostenibilità dello spazio, che è il frutto di anni di lavoro l'Italia è stata rappresentata in questo comitato di esperti dal professor Sergio Marchisio in maniera eccellente eh, che danno una serie di guide, linee guida tecniche anche standard tecnici molto interessanti e in realtà eh, assolutamente adatti a in diminuire l'incidenza del primo spazio e vivere in maniera sostenibile lo spazio significa eh, fare in modo che le prossime decisioni lanciate in maniera eh, autosufficiente eh, non, non provino più inquinamento, si riducono da sole oppure noi all'ESA già lo applichiamo questo criterio di fare in modo che quello che lanciamo lo ritiriamo poi dallo spazio, ritorna giù o in maniera automatica o addirittura con sistemi attivi di eh, recupero dall'orbita verso la Terra. Ci sono tutta una serie di standard che noi tecnicamente agenzia Spaziale conosciamo ed applichiamo in maniera volontaria senza che ci sia un obbligo internazionale. Eh, e questo e c- perché noi ci teniamo, noi viviamo nello spazio noi usiamo lo spazio e teniamo a preservarlo per le future generazioni se leggete le 21 di guida c'è addirittura una definizione di cosa significa sostenibilità nello spazio a lungo termine ci teniamo, ci tengo a ripeterlo oggi a pochi giorni dal lancio della nuova missione della nostra collega italiana Samantha Cristoforetti che partirà verso la stazione eh, per una missione di vari mesi quindi è importante eh, diffondere queste linee guida è importante rispettarle mentre sappiamo che non c'è obbligo internazionale, né sarebbe realistico oggi attendersi che ci sia un trattato eh, che cui gli stati si obbligano, soprattutto i grandi stati che lanciano molto, che sono Stati Uniti, Russia e Cina. Eh, quindi eh, ci teniamo a promuovere queste linee guida, a promuovere quello che si chiama un comportamento responsabile dello spazio, ci sono tante implicazioni potete immaginare anche di carattere di sovranità e di difesa in questa materia ed è interessante notare un'iniziativa del World Economic Forum addirittura di dare una specie di reputazione, un rating internazionale agli stati più virtuosi quelli che meglio aderiscono a questi principi perché si tratta di come dici tu, estendere allo spazio che è diventato un dominio in più per noi, estendere allo spazio un comportamento virtuoso eh, dell'umanità in modo tale che lo spazio venga tutelato secondo i principi eh, conosciuti, anche addirittura i principi dell'ambiente umano, perché è diventato ambiente umano accessibile e utilizzabile da noi eh, umanità.
0: Interessantissimo, grazie Marco. E eh, diciamo, mi hai anche fornito il gancio per eh, allora passare la palla a Maria Elena, perché tu hai giustamente parlato di come regolamentare queste attività nello spazio hai fatto riferimento a delle linee guida che sono le indicazioni di comportamenti virtuosi ma non sono giuridicamente vincolanti e questo è bene che anche i nostri ascoltatori lo sappiano è uno dei temi diciamo così, che riaffiorano un po' carsicamente nel diritto internazionale cioè se uh, è opportuno avere sempre degli obblighi, la cosiddetta hard law, cioè il diritto duro o se in alcuni casi non possa essere più congeniale avere del, non degli obblighi giuridicamente vincolanti ma semplicemente delle raccomandazioni, cioè delle norme che non sono giuridicamente vincolanti sono soft law ma che potrebbero essere comunque efficaci ora Maria Elena prima di arrivare a questo ti chiederei uh, di dirci due parole diciamo così rispetto alla, al ruolo e all'attività diciamo di lawmaking quindi di, uh, uh, di produzione del diritto da parte dell'Unione Europea che è quest'altro grande attore Marco già un po' già detto cioè non è la stessa cosa di ESA si tratta di cose differenti di enti differenti ma anche l'Unione Europea gioca un ruolo nello spazio. Allora ti chiederei in, con brevi battute se puoi tracciarci velocemente una storia diciamo così, della presenza dell'Unione nello spazio per poi vedere che cosa c'è sul piatto di attuale di caldo oggi. Maria Elena, a te.
2: Certo Diego, senz'altro. Beh, intanto traccerei una linea di eh, distinzione fra quello che è il processo di lawmaking e le attività nello spazio, perché un conto a esercitare o... Eh, attivare dei programmi spaziali o delle attività spaziali un conto invece è normare o regolamentare quelle che sono le attività spaziali allora partiamo da quello che è il primo aspetto in realtà anche se eh, forse dovremmo, dovremmo invertirlo per avere una regolamentazione efficace dello spazio ma partiamo invece dalle attività spaziali perché l'Unione Europea eh, seppur eh, non abbia almeno nelle sue origini le comunità europee non avevano alcuna competenza in materia spaziale eh, noi sappiamo bene perché sono nate le comunità europee sappiamo altrettanto bene che negli anni comunque 70 nei primi anni di attività spaziali degli stati eh, le, le attività spaziali erano essenzialmente devolute a quelle che erano le esplorazioni spaziali quindi non avevano un risvolto prettamente economico eh, diversamente invece da quello che era l'interesse delle comunità europee inizialmente nate e quindi è logico che negli anni 80 non vi era un uh, un'attività delle delle comunità europee eh, per quanto riguarda eh, l'esplorazione spaziale e le attività spaziali. Quindi l'ESA era l'unico attore fondamentalmente a livello europeo in ambito eh, spaziale in quel momento. Quando cambia la situazione? Cambia quando negli anni, fino agli 80, anni 90, in realtà lo spazio acquisisce tutta una dimensione di natura commerciale con risvolti economici che fanno gola e interessano alle comunità europee, anche con riferimento a quelli che sono sono i rapporti internazionali con le altre potenze che hanno una leadership in ambito eh, spaziale, il riferimento è sicuramente agli Stati Uniti, ma anche a quella che era l'Unione Sovietica, no? E allora eh, l'Europa inizia attraverso anche le sue comunità a manifestare il proprio interesse, lo fa la Commissione in una serie di comunicazioni in cui afferma la sua volontà di diventare attore eh, a livello internazionale, eh, proprio con riferimento alle attività spaziali. E questo lo fa inizialmente in assenza di una vera e propria competenza devoluta dagli Stati all'Unione in materia di spazio, perché gli Stati membri avevano già una loro organizzazione che si occupava di spazio della lesa, eh, La Commissione inizia ad occuparsi di spazio attraverso appunto queste comunicazioni, quindi strumenti di natura eh, più che altro programmatica e informale, fino ad arrivare nel 2007. Sempre nell'assenza di una vera e propria competenza spaziale, ad avere una politica spaziale europea che necessariamente si coordina con le attività dell'ESA, pur rimanendo, come dicevi tu, dei impettai, meglio dire, forse coinquilini, perché a partire dagli anni 2000 ESA e Unione iniziano a gestire insieme una serie di pro- programmi, eh, progetti eh, che possiamo essenzialmente eh, individuare nei due progetti che sono Galileo e oggi chiamato Copernicus, quindi osservazione della terra e navigazione satellitare, eh, gestisce in partnership con ESA, ma di fatto finanzia l'Unione, inizialmente dovevano finanziarle le imprese eh, europee con una eh, private public partnership ma <ride> era è stata diciamo un'utopia nel senso che i rischi erano troppo alti per permettere una gestione di questo tipo per cui di fatto si è optato per la gestione pubblica da parte dell'Unione Eh, in particolare la Commissione che è proprietaria delle componenti di tutti i sistemi dei progetti europei, ma eh, il vero e proprio operatore rimane l'ESA, l'ESA che è coinquilino e non più di rimpettaio dell'Unione. In realtà va detto che ehm, c'è stato un momento in cui l'Unione voleva che l'ESA diventasse parte dell'Unione, voleva fortemente che l'ESA diventasse un'agenzia europea, Eh, Cosa che non è stata possibile fino ad oggi, non lo escludiamo per il futuro, ma diciamo che i meccanismi di funzionamento sono talmente diversi, ehm, per esempio sarebbe molto difficile applicare le regole della concorrenza del mercato unico ai progetti gestiti da ESA, per fare un esempio, ma non solo questo, chiaramente contiamo anche il fatto che alcuni paesi membri di ESA non sono più membri o non sono membri dell'Unione, quindi ci sono tutta una serie di aspetti da considerare, ma non è questa la la sede. vi dicevo appunto esa e unione rimangono due soggetti distinti che operano insieme e allora eh, oggi Eh, Cosa abbiamo invece? Perché vi dicevo 2007 politica spaziale europea in realtà nel 2009 con Lisbona la competenza in materia di spazio all'Unione finalmente viene eh, conferita dagli Stati membri, anche se è una competenza che viene definita sui generis che noi potremmo forse definire monca perché è una competenza (ride) che eh, taglia proprio fuori il secondo aspetto che tu hai citato introducendo questo mio breve intervento, eh, ovvero l'aspetto della regolamentazione, perché dal combinato disposto dell'articolo 4 del Tfue col 189, del Tfue che riguarda proprio le competenze in materia spaziale, eh, eh, emerge come la competenza concorrente così definita eh, in materia spaziale sia una competenza che non permette all'Unione di eh, armonizzare, uniformare il diritto degli Stati membri. Ecco, allora su
0: questo Maria Elena appunto ne approfitto, è così subentro, Eh, ma soltanto per farti una domanda in realtà, perché tutto finora chiarissimo ed è proprio questo allora il punto che tu correttamente secondo me tocchi, cioè l'unione ha come potremmo dire un po' le, 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 le mani vincolate, diciamo così le mani legate da quello che può fare e allora quali sono secondo te Quei settori in cui eh, appunto sarebbe auspicabile, potremmo dire, una riforma dell'Unione, di cui si parla sempre ciclicamente anche qui, ma dove allora l'Unione avrebbe bisogno di ehm, svecchiarsi un po' e di adottare nuove logiche? Anche perché prima ora i nostri ascoltatori non l'hanno visto, io mi permetto di di dirlo, ma quando tu parlavi delle private-public partnership c'era Marco che. Insomma, agitava le braccia dicendo: Beh, ma questo è, è ancora più lontano dello spazio, no? una prospettiva davvero più, più, più remota che, che, che l'iperuranio, quasi scusate. E, allora, niente, torniamo a noi. Questa è la domanda: cioè, quali sono quindi secondo te quelle aree in cui si fa più sentire questa mancanza di competenza da, da parte dell'Unione?
2: Mi permette di fare un'altra precisazione sulla tua domanda, che non è una cosa particolarmente simpatica, ma altrimenti non riesco a dire non, non riesco a essere precisa su quello che voglio dire. Ricordiamoci sempre che lo spazio è una materia fortemente interdisciplinare, intersettoriale e questo impatta anche sulla questione delle competenze. dell'Unione per quanto ci riguarda, perché se è vero che l'Unione ha questa competenza monca in materia di normativa spaziale, è anche vero che può incidere sullo spazio e sulla regolamentazione dello spazio, non entrando dalla porta, ma dalla finestra, cioè incidendo in settori diversi, quindi ad esempio in materia di eh, libera circolazione delle merci, per esempio potrebbe incidere, in materia di eh, sostenibilità e quindi tutela ambientale, in materia di difesa perché lo spazio ha forti implicazioni in materia di difesa. E allora ecco che l'Unione, seppur ha questa competenza limitata, può attivare dei meccanismi differenti e quindi incidere in maniera più eh, pregnante in alcuni settori attraverso queste finestre che le permettono di eh, andare a operare anche nel settore spaziale. Certo, non può adottare una normativa... Che uniforma il diritto degli stati membri con riferimento all'estrazione delle risorse dai corpi celesti, ad esempio, cioè non può adottare una normativa di space law vera e propria. Ma sicuramente può, o attraverso sistemi di soft law, o attraverso invece eh, normative che rientrano in altre competenze dell'Unione, incidere nel settore spaziale. Ehm, L'Unione collegandomi a quello che dicevi tu, eh, proprio per il fatto che ha questa competenza monca non può certo, o meglio non può, mh, è, è dubbio, si può discutere circa ad esempio la possibilità dell'Unione di partecipare a quei forum internazionali di diritto dello spazio, mm, quindi certo. ad esempio eh, la, la possibilità dell'Unione di ehm, effettuare o rilasciare quelle dichiarazioni richieste dai trattati internazionali promossi dalle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio. Ancora oggi non l'abbiamo questa dichiarazione, ma eh, senz'altro ha intenzione delle istituzioni europee aderire a questo tipo di regolamentazione e in qualche modo esserne partecipe.
0: Certo, eh, sicuramente eh, darebbe maggior smalto. Allora qui adesso vedo che Marco vorrebbe aggiungere qualcosa quindi io eh, molto volentieri gli do la parola, Marco Su
1: quest'ultimo punto che Mariana ha così bene eh, inquadrato e sollevato vi posso dire che ormai è un po' di tempo che noi da parte del servizio giuridico dell'ESA stiamo cercando di convincere la Commissione Europea e ci siamo quasi riusciti a che eh, l'Unione Europea faccia un passo giuridico formale molto importante cosa che l'ESA ha fatto sin dall'inizio come sapete, i cinque trattati delle Nazioni Unite, tre di questi cinque, <coughs> l'accordo sugli astronauti, l'accordo sulla responsabilità e sul registro internazionale, sono aperti anche all'adesione ad volontaria di organizzazioni internazionali. E l'ESA ha dichiarato sin da tempo la sua eh, volontaria eh, dichiarazione di accettare diritti e obblighi derivanti dai trattati. Eh, schema interessante e quindi personalmente mi sono speso con i colleghi della Commissione Europea per convincerli di fare, fare in modo che l'Unione Europea faccia la stessa cosa. Finora c'è stata molta titubanza e vi posso dire che finalmente eh, vedo dei segnali positivi a, a ciò che l'Unione Europea, ci vuole una proposta formale della Commissione al del Consiglio europeo affinché il Consiglio Europea eh, decida in maniera formale che l'Unione Europea eh, aderisca con diritti obblighi a questi tre eh, trattati e L'Unione Europea è già stata accettata come osservatore nel Comitato delle Nazioni Unite, che si riunisce regolarmente ogni anno. Interessante che quando il rappresentante dell'Unione Europea interviene, dichiara di farlo a nome dell'Unione Europea e dei suoi stati membri. Certo, una, una piccola prassi, però, indica una, finalmente una certa volontà e direi anche maturità da parte dei colleghi dell'Unione Europea in questo caso il Servizio di esterna Esterna, di voler rappresentare sia l'Unione Europea per i suoi programmi, per la sua competenza, eh, che eh, gli Stati membri in un senso di integrazione della politica spaziale europea. Come ha detto bene Maria Elena, oggi abbiamo eh, l'ESA che rimane valida con i suoi Stati membri e fa la maggior parte dei programmi spaziali europei. E l'Unione Europea che sta crescendo con i programmi inizialmente proposti dall'ESA, ma anche con nuove iniziative. Quindi questo non è affatto contro l'ESA, al contrario, eh, completa il quadro, addirittura completa il quadro europeo perché l'Europa, sia sotto forma Unione o sotto forma ESA, diventi finalmente quello che si chiama una potenza spaziale eh, a livello di Stati Uniti, Cina, Russia ed è tutto un lavoro comune che stiamo cercando di fare insieme.
0: Certo, quindi diciamo per diventare una potenza bisogna essere quindi non più di Rimpet Time abbiamo detto quei inquilini e per di più quei inquilini che vanno d'accordo, quindi insomma c'è anche, anche questa esigenza. Maria Elena, volevi aggiungere qualcosa in chiusura? No, se a posto allora io vedendo anche il tempo che scorre se i miei ospiti, diciamo così, sono sono d'accordo, direi che potremmo arrivare velocemente alla alla fine di questa puntata. Ora, vi ringrazio davvero per l'esperienza e per la sapienza, la conoscenza che avete portato a questo podcast, che penso sarà eh, molto gradito anche dai dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Certo, abbiamo citato Gravity, Marco l'hai fatto tu, quindi i riferimenti cinematografici si spendono, Uh, citavo prima The Martian uno potrebbe pensare in Testella se non addirittura a Star Wars e qui ci sarebbero tante domande sull'uso militare dello spazio ma le lasciamo per un altro podcast quello che portiamo a casa dall'episodio di oggi è che sicuramente l'interesse dello Stato nello spazio sta crescendo in dismisura, e quindi possiamo attenderci che nei prossimi anni questo avverrà in modo ancora più evidente forse quanto già avvenuto oggi e quindi se gli usi militari dello spazio ci potrebbero inquietare anche gli usi pacifici che oggi abbiamo affrontato sollevano delle sfide non indifferenti quindi bisogna essere attrezzati con una buona strumentazione delle buone rampe di lancio del buon carburante poi per viaggiare ma avere anche una bussola rispetto a certi valori che il diritto internazionale sa insegnare ora siamo alla fine dunque grazie Marco per la tua disponibilità se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori ti lascio la parola.
1: Da appassionato sin da studente del diritto internazionale pubblico devo dire che eh, lavorare per l'ESA, lavorare per lo spazio europeo è stata una bellissima avventura personale e professionale e quindi sono sempre felice e disponibile eh, per la Sidi, eh, e spero che un giorno la Sidi proponga un convegno sul diritto dello spazio.
0: Eh, eh, hai dato un'ottima, un'ottima come dire, indicazione, perfetto. Te teremo sicuramente in conto. Quindi, grazie Marco. E anche Maria Elena da Genova, quindi più, più vicina a noi, grazie mille. Se vuoi fare anche tu, un saluto, Maria Elena.
2: Grazie mille Diego, Sì, anch'io ringrazio la Sidi per questa opportunità perché è sempre un piacere parlare di diritto dello spazio, colgo l'occasione come si fa in tutti i programmi radiofonici eh, per pubblicizzare un po' un'attività che è la cattedra Jean Monnet di cui sono titolare eh, Space attraverso la quale con la collaborazione di ESA e nella persona proprio di Marco Ferrazzani teniamo tutte le stati una Summer School in materia di diritto e tecnologia dello spazio finanziata dall'Unione Europea e quindi questo di nuovo ci riporta un po' a questo, alla centralità del tema spazio e a partecipazione gratuita a cui invito appunto i nostri, i tuoi eh, seguaci del, del podcast ad iscriversi
0: bene insomma quindi gli ascoltatori, le ascoltatrici e i soci SIDI sì, a questo punto sono davanti anche alla, diciamo così, a una possibilità concreta di approfondire questi temi cosa ci può essere di meglio quindi grazie a entrambi davvero per aver reso possibile questa bella intervista spero sia piaciuta e ricordo a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che se vi è piaciuto più in generale questo podcast di continuare a seguirci di mettere un bel like e se vi va di recuperare anche altri approfondimenti su chi siamo su cosa facciamo di consultare il CD blog. Trovate il link nella descrizione del podcast. Ci sentiamo presto, ciao!